0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts One More Time. Heute möchte ich euch den Fall vom East Area Rapist bzw. vom Golden State Killer vorstellen. Und bevor ich mit dem Fall beginne, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in diesem Fall natürlich um Mord, aber auch um Vergewaltigung. Und diesbezüglich ist halt die Triggerwarnung, dass euch bewusst ist, dass dieser Fall auch von Vergewaltigung handelt. Außerdem möchte ich euch mitteilen, dass ich jetzt eine Instagram-Seite für diesen Podcast erstellt habe habe. Und hier findet ihr dann immer Bilder zu dem aktuellen Fall oder halt auch Links. Zu diesem Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, werde ich nicht von allen Opfern Fotos hochladen können, denn es gibt sehr, sehr viele Opfer in diesem Fall. Zu allen anderen Podcasts habe ich aber bereits Bilder der Opfer und auch von den Tatorten, von den Mördern und ähm, von Gerichtsverhandlungen, von Anwälten, von allen Möglichen, wofür es Bilder gibt oder wo ich Bilder von finden konnte, auf dem Instagram-Profil hochgeladen. Also wenn ihr dort einfach One More time eingibt genauso wie der Podcast hier heißt, dann findet ihr auch die Instagram-Seite und die Bilder dazu. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast bzw. die Seite von dem Podcast abonnieren würdet und euch dort dann halt auch die Bilder zu dem Fall anschauen würdet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dieser Folge. Von 1976 bis 1986 terrorisierte er kalifornische Vorstädte und verschwindet dann. Er fügt sich so gut ein, dass man ihn nicht aufspüren konnte. Dennoch hat er eine Sache nicht bedacht, die DNA-Test. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist der 27. Juli 1981. Die 15-jährige Debbie Domingo hält sich aktuell bei einer Freundin auf, als die plötzlich einen Anruf von einem Nachbarn bekommt. Sie soll umgehend nach Hause kommen. Als sie zu Hause ankam, sah sie das gelbe Absperrband und dachte, oh nein, da muss jemand gestorben sein. Oder da ist zumindest etwas sehr Schlimmes passiert. Debbie Domingos Mutter, die 35-jährige Sherry Domingo und der 27-jährige Freund Greg Sanchez werden tot aufgefunden. Debbie wollte nach Hause, in ihr Zimmer, aber sie durfte nicht rein. Sie fragte sich immer wieder, wie es wohl am Tatort aussah und wie schlimm es war. Sie hörte viel darüber. Der Angreifer gab einen Schuss ab, der durch Gregs Wange ging. Er wurde bewusstlos. In dieser Zeit fesselte er Sherry. Greg kam dann wieder zu sich und der Angreifer schlug ihn, mit mehr als 20 Schlägen auf den Kopf. Sherry wurde ebenfalls totgeschlagen. Die Polizei stellte Debbie hunderte Fragen, wo sie gewesen sei und was sie gemacht hatte, wo ihre Mutter arbeitete, was sie so machte und wie ihre Beziehung zu Greg war. Debbie dachte zuerst auch, dass Greg ihre Mutter und sich selbst umbrachte. Dann fragten sie, ob sie verdächtige Personen in der Umgebung gesehen hatte oder ob es jemanden gab, der den beiden etwas antun wollte. Da wurde ihr klar, dass die Polizei keine Ahnung hatte, was passiert war und dass jemand die beiden ermordet hatte. Der Mörder der Domingos kann 42 Jahre lang nicht gefasst werden. Doch dann hofft die Polizei die Wende in dem Fall. 2015 setzt das FBI 50.000 Dollar als Belohnung aus für Hinweise, die zur Ergreifung führen könnten. Diese Summe und der darauffolgende Medienrummel sorgte für eine Menge Aufmerksamkeit. Was bedeutet EAR? fragte Paul Holtz, ein Kriminalist im Kriminallabor des Contra Costa Country. Es ist 1997. Das Akronym für den East Area Rapist hat in dieser kalifornischen Polizeistation seit Jahren kein Ermittler mehr ausgesprochen. Der neugierige junge Mann mit dem dunkelblonden Haar und dem etwas naiven Gesicht ahnt noch nicht, dass ihm dieser Fall, über den er im Archiv zufällig gestolpert ist, während 20 Jahre viele schlaflose Nächte und etliche Überstunden bescheren wird. Im Zuge seiner Ermittlungen wird Holz Menschen kennenlernen, deren geliebte Angehörigen bestialisch ermordet wurden. Und Frauen, die zu Hause überfallen und im Beisein ihrer hilflosen Ehemänner stundenlang vergewaltigt wurden. 2017. Paul Holes ist spezialisiert auf ungeklärte Kriminalfälle und arbeitet seit 23 Jahren an diesem Fall. Damals war er noch ziemlich neu und las sich ein zu diesem Thema und war von so etwas fasziniert. Er wollte es versuchen. Er wollte diesen Typen einfach fassen. Es gibt eine enorme Anzahl an Opfern im gesamten Bundesstaat. Er ist einer der bekanntesten Serienmörder. Die Taten des Golden State Killers begannen im Juni 1976 in Sacramento. Er verübte etwa 50 sexuelle Übergriffe im Norden Kaliforniens und im Süden Kaliforniens tötete er circa 12 Menschen. Holtz sprach mit einigen seiner Opfer, diese sind bis heute traumatisiert. Sie sehnen sich nach dem Gefühl von Sicherheit. Und falls ihr gerade mitbekommen habt, habe ich gesagt, Etwa 50 sexuelle Übergriffe und circa 12 Menschen, die er getötet hat. Denn nicht alle haben sich vermutlich gemeldet bezüglich der Taten. Und vielleicht gibt es einige Morde, die dem Täter nicht zugeschrieben werden konnten. Und deswegen kann man nicht genau sagen, wie viele Opfer es eigentlich zu diesem Täter gibt. Inzwischen war es 2017 geworden. Holz, der in wenigen Monaten seinen Dienst quittieren sollte, war frustriert. 20 Jahre hatte er diesen Serienmörder und Vergewaltiger gejagt. Carol Daly, eine ehemalige Ermittlerin, hatte einen dicken Ordner, in dem sie all die Jahre Informationen über den East Area Rapist aufbewahrte. Dort sind alle Beamten, die jemals an dem Fall gearbeitet haben, aufgelistet, sowie alle Opfer mit Daten und Uhrzeiten der Taten. Ihre Berichte sind überragend und haben einen großen Teil dazu beigetragen, sich den Täter besser vorstellen zu können. Erst bei der vierten oder fünften Vergewaltigung wurde den Ermittlern klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Er ging immer gleich vor. Seine Opfer schliefen, er stand dann am Fuße des Bettes und leuchtete ihnen mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Oft hatte er eine Waffe dabei und er trug immer eine Sturmhaube. Er quälte seine Opfer. Er fesselte sie, befreite sie und vergewaltigte sie. Dabei stieß er mit zusammengebissenen Zähnen Drohungen aus wie »Ich bringe dich um«. Jane Carson, Angriff Nummer 5 Carols erster Tatort war der im Jane Carson Fall. Das Haus befand sich in Citrus High, das liegt ungefähr 30 Minuten von Sacramento entfernt. Es war ihr erstes eigenes Haus und lag in einer netten, ruhigen Nachbarschaft. Jane war 30 Jahre alt, hatte ein dreijähriges Kind und war Ehefrau eines Offiziers. Sie machte gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester und war Opfer Nummer 5. Es war 6.30 Uhr morgens. Sie kuschelte gerade mit ihrem Sohn, als sie plötzlich hörte, wie das Garagentor geschlossen wurde, als ihr Mann zur Arbeit aufbrach. Zwei Minuten später hörte sie jedoch Schritte in Richtung ihres Schlafzimmers kommen. Dann wurde sie geblendet und sah nur eine Sturmhaube und ein Fleischermesser. Er sagte, sei still oder spring dich um, mit zusammengebissenen Zähnen. Er begann damit, ihre Füße und Handgelenke zu fesseln. Er verband ihr die Augen und stopfte ihr Waschlappen in den Mund. Dasselbe machte er danach mit ihrem Sohn. Er durchsuchte ihre Kommode und begann Bettlaken zu zerreißen. Er ging sehr methodisch vor. Für Jane ergab es keinen Sinn, sie waren ja bereits gefesselt. Dann löste er die Fesseln an ihren Knöcheln und da wusste sie, was er vorhatte. Nachdem er sie dann vergewaltigt hatte, fragte sie sich nur, wo ihr Sohn ist. Dann ging er jedoch in die Küche, Er erklapperte mit Töpfen und Pfannen und öffnete den Kühlschrank. Dann ging er zurück zu Jane und sagte ihr erneut, wenn ich irgendetwas höre oder du dich bewegst, komme ich zurück und töte dich. Er lief mehrfach hin und her. Dann gelang es ihr, die Augenbinde etwas herunterzuschieben. Dann sah sie, dass er ihren Sohn wieder neben sie gelegt hatte. Sie schätzte, dass der Vergewaltiger ungefähr zwei Stunden in ihrem Haus war, bevor er es leise wieder verließ. Sie humpelte den Flur entlang, ihr Sohn hinter ihr her. Sie gingen zur Vordertüre, die der Vergewaltiger mit einem Stuhl unter der Klinge verriegelt hatte. Sie konnten also nicht raus und gingen nach hinten. Dort war die Glastüre offen. Sie gingen zur Vorderseite und öffneten das Tor und riefen nach Hilfe. Es kam eine Nachbarin, die die beiden mit zu sich nahm und dort riefen sie die Polizei. Jane stand tierisch unter Schock und war froh, am Leben gewesen zu sein, aber es war zeitgleich alles so unreal. Die Nachbarin mussten sie losbinden und die Ermittler trafen sie also bei der Nachbarin. Die lange Zeitspanne, die der Täter in dem Haus verbrachte, fanden die Ermittler ungewöhnlich. Meistens blieb er so zwei bis drei Stunden. Viele Opfer dachten, er habe das Haus verlassen, doch wenn sie sich bewegten, war er direkt neben ihnen. Carol war vor Ort, um sie emotional zu unterstützen, sie zum Krankenhaus zu begleiten und sie zu befragen. Die Ermittler wollten unbedingt so viele Details sammeln wie möglich. Carol wollte so viele Einzelheiten wie möglich herausfinden. Die Opfer beschrieben den Täter als einen ca. 1,75 Meter großen weißen Mann, der ungefähr 75 Kilo wog und eine sportliche Figur hatte. Anhand der Stimme schätzten sie ihn auf ein Alter zwischen 18 und 13 Jahren ein. Carol ließ die Opfer immer erst erzählen und fragte dann nach weiteren Sachen. Einige Opfer sagten, dass ihnen aufgefallen sei, dass er einen ungewöhnlich kleinen Penis gehabt habe. Außerdem gibt es eine Frau, die sich bis heute nicht eingestehen möchte, dass sie auch oral missbraucht wurde, weil sie sich so gedemütigt fühlte. Egal wie detailliert man also vorgeht, es kann Jahre später noch sein, dass es Dinge gibt, die die Opfer nicht erzählen möchten, da sie sich so sehr schämen. Nach dem Angriff auf Jane beginnt der Vergewaltiger weitere Verbrechen mit alarmierender Häufigkeit. Nach dem Vorfall bei Jane, welcher am 5.10.1976 stattgefunden hatte, folgte der nächste bereits am 9.10., dann am 18.10. und noch einer am 18.10., dann am 10.11., 18.12. und so weiter. Im Laufe der Zeit werden seine Tatmuster deutlich. Außerdem stahl er immer etwas. Schmuck, Geld, Führerscheine, irgendetwas. Manche Dinge, die er gestohlen hatte, waren einzigartig mit Gravuren. Er nahm auch Bilder aus Fotoalben mit. Nach solchen Dingen suchten die Beamten immer, vor allem, wenn sie andere Täter festnahmen. Die Ermittler suchen außerdem die Tatorte nach Fingerabdrücken ab. Doch der Täter trägt fast immer Handschuhe. Und trotzdem hinterlässt er Hinweise, die einen Einblick in seine Persönlichkeit geben. Sie fanden eine Pepsi-Dose auf der Veranda eines Opfers. Er bediente sich an den Nahrungsmitteln seiner Opfer. als Zeichen dafür, dass er die Kontrolle hatte und sich wie zu Hause fühlte. Die Ermittler analysierten jeden noch so kleinen Hinweis. Der Fall ist so komplex, dass selbst Privatleute ganz besessen davon sind, ihn zu lösen. Viele Leute, die Privatermittlungen anstellen, senden den Ermittlern Informationen. Die Autorin Michelle McNamara stellte viele eigene Untersuchungen an und ließ diese den Beamten immer wieder zukommen. Jedoch verstarb sie 2016 völlig unerwartet aber eine engagierte Gruppe von Hobbydetektiven führte ihr Werk fort. Einer hiervon war Mike. Er ist Blogger und auf Kriminalfälle spezialisiert. Keith betreut tagsüber Webseiten für Unis. Doch abends setzt er seine technischen Fähigkeiten ein, um sich für den Fall einzusetzen. Die beiden treffen sich regelmäßig, um gemeinsamen Spuren nachzugehen. Dieses Mal untersuchen sie einen Hinweis, der 1978 nahe einem Tatort gefunden wurde. Es geht um eine Marke. Diese ist eine von wenigen Beweismitteln in dem Fall, die die Polizei für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Es handelt sich hierbei um eine goldene Marke in Sternform. Auf dieser steht Special Officer State of California. Keith und Mike fragen sich, ob dieses Beweismittel möglicherweise vom East Area Rapist stammt. Die beiden recherchieren, woher diese Marke kommt. Sie denken, dass sie so den Beruf des Täters herausfinden können. Sie fragen sich, ob der East Area Rapist ein Polizist war. Der Täter plante seine Angriffe jedes Mal mit äußerster Genauigkeit und war immer sehr schnell verschwunden. Mehrere Male dachten die Ermittler bereits, ihn entdeckt zu haben. Er sprang jedoch über Zäune und rannte durch Gärten und weg war er. Ermittler Paul Holes will noch mehr über die Beobachtungsstrategien in Erfahrung bringen. Ihm ist es wichtig, jeden Tatort genau zu identifizieren. Er will sich in den Täter hineinversetzen. Ob es einen Beobachtungspunkt gab oder ob die Häuser leicht zugänglich waren. Diese genauen Beobachtungstaktiken deuten darauf hin, dass der Täter eine spezielle Ausbildung gemacht hatte. In einigen Fällen wurde deutlich, dass er genau wusste, was sich in einigen Häusern abspielte. Am klarsten wurde dies bei Angriff Nummer 9 in Sacramento. 10.11.1976 Gegen 18.30 Uhr ist eine Jugendliche alleine zu Hause. An diesem Abend hat sie ein Date mit ihrem Freund und möchte los, bevor ihre Eltern nach Hause kommen. Der Täter kommt ins Haus zerrt sie in den Garten und fesselt sie. Dann geht er wieder ins Haus, macht den Fernseher aus, schließt die Türe ab, setzt das Gitter am Fenster wieder ein, durch das er eingestiegen ist und lässt alles so aussehen, als sei das Opfer losgegangen. Danach bringt er sie zu einem Kanal und bringt sie rund 200 Meter weiter. Damit hat er sie isoliert und kann sich Zeit lassen. Dennoch, und gerade deswegen, macht er sich die Mühe, die Eltern denken zu lassen, dass diese zu ihrem Date gegangen ist. Woher wusste er all das? Holz hält den Täter für sehr organisiert. Er denkt, dass er sich Notizen macht. An zwei Tatorten wurden auch tatsächlich zwei Stifte gefunden. Er notiert sich vermutlich, wie gut das Haus gesichert ist, wie gut es einsehbar ist, wie er sich dem Haus nähern und wie er es verlassen will. Er sperrte sie vermutlich gleichzeitig aus und machte sich Notizen, um den Überblick zu behalten. Nach 13 Übergriffen ist es für die Ermittler offensichtlich, dass sie es mit einem äußerst schlauen Täter zu tun haben. Aber im Februar 1977 wird es eng für ihn, als er auf den jungen Crossläufer Robney Miller trifft. Er war damals 17 Jahre alt. Seine Mutter hörte etwas draußen im Garten, ein Knacken an deren Smoker. Dort war ein Kerl mit einer Kapuze, der davonlief. Also rief sie Robney und er sah ihn und ist sofort hinter ihm hergelaufen. Der Beobachter rannte weg und sprang über einen Zaun in den Nachbargarten. Robney dachte, dass er wieder zurück in den Hof springen würde und versuchte, ihm den Weg abzuschneiden. Dann kam der Beobachter zwei Häuser weiter über den Zaun und lief über den Hof. Robney hatte ihn direkt vor sich. Er war ungefähr so alt und so groß wie er selber. Er fragte ihn, was jetzt, und er wusste nicht, in welche Richtung er rennen sollte. Also rannte Robney direkt auf ihn zu. Der Beobachter lief ums Haus herum und bevor er über den Zaun springen konnte, packte Robney ihn am Fuß und sie fielen beide hin. Robney sprang jedoch wieder auf und wollte sich auf ihn werfen. Dann hörte er das Klicken. Auf ihn wurde geschossen. Die Kugel traf ihn und er flog sechs Meter weiter durch den Garten. Robney wurde operiert und überlebte. Der Beobachter hatte wohl im Efeu gelegen. Dort war alles platt gedrückt. Er war also eine ganze Weile dort gewesen. Er spionierte alles aus. Die Polizei fotografierte seine Fußabdrücke im Matsch und glich sie mit denen des East Area Rapists ab. Sie stimmten überein. Bis heute weiß niemand, wen er beobachtet hatte. Durch sein geschicktes Vorgehen, die Militärjacke und sein Umgang mit Waffen lenkten die Ermittlungen in die Richtung anzunehmen, der East Area Rapist muss beim Militär sein. Fünf der 16 Angriffe ereigneten sich in der Gegend der Cordova Meadows, in der Nähe des Air Force Base. Der Mann des fünften Opfers, Jane Carson, war Captain bei der Air Force. In einigen Fällen trug er laut Beschreibung Militär- oder Kampfstiefel. Er schlug so oft zu und kam immer davon, obwohl so viele Ermittler im Einsatz waren, um ihn zu schnappen. Die Hobby-Detektive hofften darauf, dass die Marke etwas Neues brachte. Sie schauten sich online andere Marken an. Sie fanden keine, die genauso aussah. Sie warten derweil auf den Rückruf eines kalifornischen Historikers. Die Bemühungen laufen ins Leere. Dann erreichte ihn der Historiker. Er wusste sofort, was es für eine Marke ist. Sie ist nicht wertvoll und auch nicht weit verbreitet. Sie wurde höchstens von Sicherheitsleuten benutzt. Dies führte also weg von der Polizei- und Militärtheorie. holz hat jedoch seine eigene Theorie. Er denkt, dass der Täter Erfahrungen mit dem Militär hat. Er denkt, dass diese Person Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Highschool abgeschlossen hatte. Dort war der Vietnamkrieg und alle in diesem Alter wurden einberufen. Der Vergewaltiger achtete strikt darauf, wie er sich präsentiert und versucht unbedingt, ein falsches Bild zu streuen. Dennoch handelt er bei einigen seiner Taten emotional. In einem Artikel in der Sacramento Bee stand, dass er noch nie zugeschlagen hatte, wenn ein Mann im Haus war. Bei seinem nächsten Angriff war dann ein Mann dabei. Offensichtlich las er diesen Artikel und dachte sich, okay, kann ich machen. Von da an war bei seinen Übergriffen von rund zwei Drittel der Fälle ein Mann anwesend. Er war sehr sadistisch. Die männlichen Opfer wurden gefesselt. Sie lagen mit den Händen auf dem Rücken und mit den Füßen gefesselt auf dem Bauch. Er legte ihnen Teller auf den Rücken, damit er sie während seiner Tat nebenan hörte. Er sagte, wenn ich die Teller höre, töte ich dich und deine Frau. Der Mann lag also da und wusste, dass der Täter sich gerade an seiner Frau oder seiner Freundin vergriff. Manchmal waren auch Kinder im Haus, die alles mitbekamen. Normalität gab es nicht mehr. In ganz Sacramento gab es Angst. Viele besorgten sich Waffen und verriegelten die Türen. Seine Opfer sind sogenannte risikoarme Opfer. Sie wurden in Gegenden der Mittelklasse oder oberen Mittelklasse erwischt, wurden im Schlaf überrascht. Da es so viele Gerüchte gab, beschloss die Polizei, öffentliche Sitzungen abzuhalten. Sie versuchten, die Öffentlichkeit irgendwie zu beruhigen.
1: Wenn Sie sich wehren wollen, müssen Sie den Angreifer verletzen. Es reicht nicht, ihm weh zu tun, denn dadurch machen Sie ihn nur noch wütender. Sie müssen ihn außer Gefecht setzen.
0: Bei einer Sitzung stand ein Mann auf und sagte, er könnte einfach nicht glauben, dass in seinem Haus mit zwei oder mehreren Personen niemand in der Lage ist, einen solchen Angriff zu verhindern. Einige Monate später wurde er und seine Frau Opfer des East Area Rapists in einem der schlimmsten Angriffe überhaupt. Der Täter ist rachsüchtig. Als dieser Mann also aufsteht und diese Aussage macht, dachte er sich, dir werde ich es zeigen. Er suchte diese Familie also wegen des Mannes aus. Jeder dachte, dass es um die Frau geht, aber wenn man sich in den Täter hineinversetzt, der wütend auf irgendeinen Typen ist, dann kann er ihn so am meisten verletzen und kränken. Bei dem Treffen gab es viele Beamten in Zivil. Draußen beobachten die Beamten die Leute. Wie er zu der Sitzung kam, wussten die Ermittler nicht. Sie waren sich jedoch ziemlich sicher, dass er dort war und den Opfern nach Hause folgte. Der Täter fühlt sich scheinbar in der Mittelklasse bis obere Mittelklasse wohl. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass er selbst von dort stammt. Entweder wuchs er in so einer Gegend auf oder er lebt selbst lange dort. Sein Auto passt zu dieser Gegend und seine Kleidung ebenfalls, sodass die Menschen ihn dort gar nicht bemerken. So kann er unbemerkt kommen und gehen. Er sieht aus wie alle anderen. Die Ermittler waren immer davon überzeugt, dass irgendjemand wusste, wer der Täter war. Es gab so viele Informationen über ihn, auch über seine Kleidung, seine Schuhgröße und auch, dass er immer Andenken mitnahm. Nachdem die Ermittler 40 Jahre nach dem Täter suchten, denken sie, dass er entweder tot ist oder zu alt, um weiterzumachen. Sacramento, November 1977, Opfer Nummer 27 Margaret Wardlow las alle Artikel, die über den East Area Rapist in der Zeitung erschienen. Sie verfolgte alles, was dazu erschien. Sie war davon fasziniert, von den Fällen und den Profilern. Sie sprach auch mit ihrer Mom über diesen Täter, doch diese meinte nur, dass sie selber zu alt für ihn sei und sie zu jung, um diesem Vergewaltiger zum Opfer zu fallen. Um 2.30 Uhr am Morgen, dem 11. November, müssen Margaret und ihre Mutter leidvoll erfahren, dass sie sich geirrt haben. Margaret erinnert sich noch genau an diese Tat. Zu diesem Zeitpunkt war Margaret übrigens 13 Jahre alt.
1: Ich wurde aus dem Tiefschlaf gerissen und mit einer Taschenlampe geblendet. Ein Mann mit Handschuhen sagte, ich soll die Hände auf den Rücken legen. Am Anfang habe ich mich geweigert und sagte, lass die Witze. Er sagte nur, das ist kein Witz. Ich legte die Hände auf den Rücken, er fesselte mich und ich lag auf dem Bauch. Da begriff ich, das ist tatsächlich kein Witz, sondern wahrscheinlich der East Area
0: Rapist. Da Margaret so viel über den Täter gelesen hatte, wusste sie bereits, was sie bevorsteht. Deshalb geriet sie nicht in Panik, als dieser sie fesselt.
1: Ich wusste ziemlich genau, wie er vorging. Er benutzte Geschirr als Warnsignal. Die Person, die er nicht angriff, hatte also Teller oder Schüsseln auf dem Rücken. Er sagte dann, wenn ich das Geschirr klappern höre, töte ich deine Frau und dann dich. Das war also eine Art Alarmanlage. Ich konnte ihn oben hören. Er holte ein paar Teller und kam damit die Treppe runter. Ich dachte, wenn er damit jetzt in mein Zimmer kommt, wird er meine Mom vergewaltigen. Und wenn er mit den Tellern zu meiner Mom geht, wird er mich vergewaltigen. Ich hörte ihn mit den Tellern ins Zimmer meiner Mom gehen und wusste, er wird bald herkommen, um mich zu vergewaltigen. Ich wusste, was er wollte. Er bezog seine Befriedigung aus Angst und Einschüchterung, daraus den Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Deshalb gab ich mich wohl etwas widerspenstiger. Ich war noch sehr jung und da fühlt man sich ja praktisch unsterblich. Man glaubt einfach nicht, dass einem etwas Schlimmes passiert. Ich versuchte, mir alles genau einzuprägen. Er trug ein kariertes Fließhemd und dazu wohl blaue Jeans. Er war schlank. Und mit verstellter Stimme fragte er ständig, Soll ich dich töten? Willst du sterben? Er war sehr wütend. Irgendwann lösten sich die Schnürsenkel an Knöcheln, die er mich gefesselt hatte. Zu dem Zeitpunkt war er gerade nicht im Zimmer. Ich überlegte aufzustehen, aber meine Augen waren verbunden, also hätte ich nicht gesehen. Ich, hinlaufe. ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also blieb ich einfach liegen. Als er zurückkam und sah, dass meine Füße nicht gefesselt waren, tobte er. Er legte mir sein Messer ans Ohr und fragte, soll ich dir das Ohr abschneiden? Ich war trotzig, weil ich wusste, dass er mir Angst machen wollte und sagte, mir egal. Und er, soll ich deine Mutter töten? Mir egal. Ich wusste einfach, er würde mich nicht töten. Ich dachte, wenn ich nicht mitspielte und ihm nicht gab, was er wollte, würde er bald wieder gehen.
0: Margaret wurde sexuell missbraucht, ihre Mutter nicht. Der Vergewaltiger bleibt etwa anderthalb Stunden im Haus terrorisiert Margaret und traumatisiert ihre Mutter.
1: Für Mom war das sehr schwer. Natürlich wenn man sein Kind beschützt, Dieser Überfall war extrem hart für sie. Es wird spekuliert, dass er tot ist. Aber ich glaube fest daran, dass er noch da draußen ist. Ich hoffe, dass die öffentliche Aufmerksamkeit zu seiner Ergreifung führt. Irgendwer weiß etwas. Eine Freundin, die weiß, wie er sich verhält, es gibt Menschen, die sein Verhalten kennen, Menschen, mit denen er eine Beziehung hatte oder mit denen er verwandt ist. Irgendjemand weiß von seinen Taten.
0: Dieses Interview ist von 2017. Sowohl die Opfer, die Öffentlichkeit und auch die Ermittler gehen stark davon aus, dass irgendjemand etwas weiß. Sollte der Killer tot sein, denken sie, dann hat er vielleicht Tagebuch geführt. Vielleicht versteckte er Zeitungsartikel oder Trophäen. Die Ermittler hofften durch die Öffentlichkeit an seinen Namen zu kommen, indem sie preisgeben, wie der Täter womöglich aussah und was er für Gegenstände mitgenommen hatte. Sie hofften, dass irgendein Familienmitglied dies sehen konnte und ihn erkannte. Für Staatsanwältin Anne-Marie Schubert ist die Angelegenheit persönlich. 1976 war sie zwölf Jahre alt und wuchs in Sacramento auf. Es hatte Sacramento verändert. Es ging schließlich um mehr als 35 Vergewaltigungen in einem Zeitraum von drei Jahren und das alles nur in einem Ort. Man fragte sich nie, ob er wieder zuschlägt, sondern wann und bei wem. Oft schlug er zwei bis dreimal pro Monat zu. Immer in Sacramento. Die Tatorte waren immer nur ein Steinwurf voneinander entfernt. Anhand der Tatorte versuchten die Ermittler ein geografisches Tatbild zu erstellen. Sie führte sie zu der Erkenntnis, dass der Täter in Sacramento wohnt. Geografisch sind die Fälle in ganz Sacramento verteilt. Dort scheint er sich auszukennen. Angriff Nummer 23 Aber am 6 .9. 1977 gibt es eine Abweichung von diesem Muster. Er schlägt 80 Kilometer entfernt zu. In Stockton. Es ist kurz vor Mitternacht. Ein Pärchen schläft tief und fest, als ein maskierter Mann leise durch eine Schiebetür ins Haus eindringt. Er weckt die beiden auf blendet sie mit einer Taschenlampe, fragt nach Geld und Essen, fesselt die beiden und vergewaltigt die Frau. Das typische Tatmuster des East Area Rapist. Das stellte den Ermittler Holes vor die Frage, wieso er plötzlich so fern abzuschlägt. Vor der Arbeit war der Ermittler nie zuvor in Stockton. Er war verblüfft, wie schön die Gegend war, in der die Tat stattfand. 2017 besuchte er einen neuen Nachbarn, der genau neben dem Opfer wohnte. Er hoffte so vielleicht, einen neuen Hinweis zu bekommen. Er wohnt bereits über 40 Jahre dort. Früher gab es noch keinen Zaun und an dem See direkt gegenüber gab es eine Gewalttat. Damals waren seine Kinder mit dem Babysitter zu Hause und er und seine Frau wurden sofort angerufen, dass sie nach Hause kommen sollten. Die Polizei umstellte das Haus direkt nebenan, welches noch im Bau war. Angeblich war der Verdächtige darin, aber es stand nur das Gerüst und es war alles offen. Angeblich lief er durch den Park, sprang über einen Zaun oder ein Tor, da war nichts, nur Bauland. Die Frage war nur, ob der Täter sich nun genauso gut in Stockton auskannte, wie in Sacramento. Auch hier greift er in der Nähe des Freeways an. Damals war dieses Wohngebiet das beste, was es zu dieser Zeit gab. Die Frage ist, warum kam er genau dahin? Drei Wochen später schlägt der Täter wieder in seinem gewohnten Gebiet zu und verübt eine Reihe von Taten in Sacramento. Und hierzu habe ich jetzt nichts gefunden, ob sie irgendwie den Arschbund oder sowas feststellen konnten. Aber trotzdem frage ich mich, wieso sie direkt davon ausgehen, dass es halt derselbe Täter ist, weil das halt, wie die schon sagen, so fernab von seinem eigentlichen Tatort ist. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es nicht vielleicht auch ein Nachahmungstäter gewesen sein könnte, anstatt halt der originale East Area Rapist. Es gab damals noch keine Handys. Also mussten die Ermittler in eine Tankstelle, ein Restaurant oder Sonstiges, um im Büro anzurufen. Berichte wurden per Schreibmaschine erfasst. Es gab kein Diktiergerät und auch noch kein Notrufsystem. Sie erhielten damals Informationen zu dem Fall per Telegramm, statt der E-Mail. Es gab weder Straßenbeleuchtungen noch Alarmanlagen. Auch wenn die Technik sich weiterentwickelte, blieb Carol immer gleich interessiert an diesem Fall dran. Sie traf sich 2017 mit Opfernummer 27 Margaret Wallow.
1: Es ist Jahre her, dass ich hier am Damm war. Man kann hier einfach lang spazieren und in die Gärten sehen. Der Vergewaltiger hatte leichtes Spiel. Er musste einfach nur durch die Fenster schauen oder sich hinsetzen und beobachten, wer wo lebte. Ich bin sicher, dass er mich wochenlang in meinem Zimmer beobachtete. Das Zimmer war unten? Man konnte abends problemlos reinsehen. Und er war so leise, dass er über den Zaun und auf die Veranda springen konnte, ohne dass man etwas hörte. Er schob die Tür auf und kam rein. Also oben. Ja. Der Hund war sehr aufmerksam. Er bellte beim kleinsten Geräusch. Aber dieser Typ war so leise, dass der Hund überhaupt nicht reagierte. Er schob also die obere Tür auf und kam rein. So gelangte er ins Haus. Ihr hattet damals keine Gardinen an den Türen. Er könnte also früher am Abend vom Damm aus Licht gesehen haben. Ihr war zum Abendessen bei einem Nachbarn. Ja, wir gingen aus dem Haus, ließen die Vordertür unversperrt und den Hund zu Hause. Wir dachten uns nichts dabei. Wir aßen bei unserem Nachbarn gegenüber und hörten Musik. Nach dem Essen gingen wir nach Hause und waren gegen halb zehn im Bett. Ein ganz normaler Abend unter der Woche. Er wusste, dass nur du und deine Mutter hier wohnten. Er wollte ja keine Überraschung erleben, wie eine dritte Person, mit der er sich dann hätte auseinandersetzen müssen.
0: 2.1.1978, sechs Wochen nach der Vergewaltigung von Margaret Wardlow. Im Haus des ersten Opfers des East Area Rapists klingelt das Telefon. Nachdem diese mehrfach von einer unbekannten Nummer angerufen wurde, hatte die Polizei Aufnahmegeräte angebracht und so konnte dieser Anruf dokumentiert werden. Das ist die einzige Aufnahme der Stimme des East Area Rapists. Diese Aufnahme wurde ausgiebig von der Polizei untersucht, hatte jedoch auch die Aufmerksamkeit der Hobbydetektive auf sich gezogen. Die Stimme des Anrufers ist jedoch nicht die einzige auf dem Band. Die Ermittler denken, dass im Hintergrund noch eine Frau redet und vielleicht auch Kinder. Sie denken, dass er dort mit jemandem zusammen war. Seine Frau und seine Kinder vielleicht. Als ich die Aufnahme gehört habe, habe ich mir irgendwie gedacht, dass man so ziemlich gut eingrenzen kann, wie alt der Täter ist, weil ich bin der Meinung, das hört sich sehr jung an. Ähm, es wurde ja gesagt, dass er vielleicht so 18 bis 30 ist, aber ich würde ihn eher so unter 30 schätzen, weil ich finde, diese Stimme hört sich so jung an und deswegen würde ich ihn niemals irgendwie älter als 30 oder sowas schätzen, wobei ich 30 schon zu alt finde. Und bei der Aufnahme, finde ich, würde ich nicht davon ausgehen, dass er irgendwo in einem, in einem Haus oder in einem Zimmer ist, wo noch andere sind, die sich da im Hintergrund streiten, sondern dass er halt irgendwas im Fernsehen oder im Radio damals laufen lassen hat, was halt irgendwie die Stimme erklären würde. Also für mich war von Anfang an irgendwie klar, dass er nicht mit anderen Personen da war, weil das im Hintergrund sich eher angehört hat wie halt sowas Fließendes, also eher wie eine Serie oder ein Film oder irgendwie sowas. Die beiden Hobbydetektive senden die Aufnahme an einen Spezialisten und erwarten eine auseinandergenommene Aufnahme. Sie wollen erfahren, was im Hintergrund gesprochen wird. Die Online-Community ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil geworden der Ermittlungen. Jeder versuchte irgendwie herauszufinden, jeder hat verschiedene Denkansätze, jeder kann dazu beitragen, die Identität zu enthüllen. Und das finde ich zum Beispiel in Amerika mega, mega gut, dass sie dann halt so auch andere Leute daran ermitteln lassen bzw. die Informationen geben. Denn ich bin der Meinung, dass, wenn man vielleicht so einen Cold Case hat oder sonst irgendwas, dass, wenn man andere Leute, die nicht in diesem Beruf tätig sind, an die Sache mal rangehen lässt, man vielleicht auf neue Ermittlungsansätze stößt, weil die Polizei vielleicht in manchen Sachen einfach zu eingefahren denkt und Leute, die nicht täglich mit diesem Beruf zu tun haben, andere Denkweisen haben und vielleicht das Grobe und Ganze sehen. Und äh, ich habe mir auch schon oft gewünscht, dass sowas hier in Deutschland gibt, dass man vielleicht helfen kann, irgendwelche Ermittlungsfälle zu lösen, alte Fälle, neue Fälle, irgendwas, wo man halt dann den Täter finden kann. Ermittler Holtz findet insbesondere ein Beweismittel als wichtig. Er wurde 1978 bei einer Polizeidurchsuchung direkt nach einem Angriff im Contra Costa Country gefunden. Es sind drei Seiten Papier aus einem Notizbuch die wahrscheinlich unbeabsichtigt vom Täter fallen gelassen wurden. Zwei waren Aufsätze und eins war eine Zeichnung per Hand. Eventuell ist es die Handschrift des East Area Rapist, vielleicht aktuell oder auch als Schüler. Das erste Schriftstück ist von einer Schulaufgabe über General Custer zu schreiben. Es gibt Grammatik und Rechtschreibfehler. Der zweite Aufsatz geht um das Wort wütend. Er beschreibt extreme Wut in der sechsten Klasse. Das dritte Stück sieht aus wie eine handgezeichnete Karte. Sie dachten, es ist vielleicht eine Karte von den Häusern seiner Taten, wo er planen könnte, wo es stattfindet und von wo die Einsatzkräfte kommen. Auf der Rückseite steht Bestrafung und der Name Melanie. Außerdem Jen oder Jerry. Die Skizze scheint jedoch zu detailliert für einen Angriffsplan. Holes dachte, dass so jemand vielleicht im Bauwesen tätig sein könnte. Er fand schließlich einen Bauunternehmer, der sich dazu bereit erklärte, sich diese Zeichnung einmal genauer anzuschauen.
2: Als ich anfing, mich damit zu befassen, fielen mir einige Dinge an der Zeichnung auf. Als erstes würde ich gerne über diese Symbole sprechen. Zunächst täte ich sie für kindliche Versuche, Strichhäuser zu zeichnen.
3: Das sind die sehr grob gezeichneten Abstufungen eines zweistöckigen Hauses. Das links ist die Hausseite mit der Garage. Das ist das Garagendach.
2: Und dahinter liegen die zwei Etagen. Hier auf der Zeichnung ist mir aufgefallen, dass das Gebiet hinter diesen Häusern schraffiert wurde. Und das Haus so gezeichnet ist, als wäre das Gelände dort abschüssig. Kann das sein? Ja. Das sind sogenannte Höhenlinien. Die finden sich
3: auch da rechts die Straße runter. Zum See hin sind ein paar Wege eingezeichnet. Einige Linien scheinen aber auch Höhenlinien zu sein. Das Gelände fällt also offenbar zum See hin ab.
0: Auf der Zeichnung scheinen sich außerdem zwei unterschiedliche Handschriften erkennen zu lassen.
3: Es sind zwei verschiedene Konzepte in der Zeichnung erkennbar. Das spricht dafür, dass zwei Personen beteiligt waren. Alles hier weiter unten ist in minimalistischem Stil gehalten. Sehr grob und die Linien sind auch ziemlich schief. Es scheint fast, als habe das hier ein Laie gezeichnet. Während eine andere Person mit offenbar viel größerem Fachwissen diesen Teil ausgearbeitet hat. Man sieht das an den zahlreichen Symbolen. Dadurch wirkt das Ganze architektonisch oder auch künstlerisch ansprechend. Es ist immer noch eine eher grobe Zeichnung, aber die Person scheint sich wirklich Mühe bei der Ausführung gegeben zu haben, um es mal so auszudrücken. Dieser Teil ist völlig anders als dieser hier. Interessant. Das macht das Künstlerische
2: zunichte. Es ist nicht so hübsch, wie es wohl geplant war. Dazu kommen die zwei unterschiedlichen Handschriften und eher erratische Striche. Es sieht so aus, als hätte jemand mit Hilfe eines Bleistifts hervorgehoben, was er im Gespräch über diese Zeichnung zu einer anderen Person sagte. Hm? Möglich. Es könnten also zwei Personen zu dieser Zeichnung beigetragen haben, richtig? Ja, oder es war eine
3: Person, die zu unterschiedlichen Zeiten völlig andere Ansätze hatte.
0: Howells veröffentlichte die Schriftstücke und hoffte auf weitere Hinweise, weil jemand die Zeichnung und die Schrift erkennen würde. Damit hatte er keinen Erfolg. Dennoch war er sich sicher, dass er somit seine Suche eingrenzen konnte. Er war davon überzeugt, dass der Täter Erfahrungen im Bauwesen oder in der Stadtplanung hat. Dennoch stellte sich die Frage, wieso diese Zeichnung mit anspruchslosen Schulaufgaben gefunden wurde. Holz dachte, dass er Legastheniker ist oder einen alten Schuhblock im Schrank hatte. Damit beginnt die Ermittlung in eine neue Phase. Die Hobbydetektive warteten auf die Audioanalyse der Anrufaufnahme. Bislang gingen sie davon aus, dass der Täter ein Einzelgänger sei. Falls aber jemand dort sprechen sollte, könnte das vieles ändern. Der Analyst spielt ihnen die separierte Aufnahme vor. Es ist sehr schwer, dort einzelne Wörter zu verstehen. Man hört jedoch deutlich, dass es sich hierbei um eine Frauenstimme handelt. Sie hörten etwas, was wie Schmerzen im Nacken bedeuten konnte. Es gibt einen großen Abschnitt mit sehr viel Ton. Dort sagt jemand, ruf erst einen Arzt an. Es ergibt wenig Sinn. Dennoch stellen die Hobbydetektive diese Separierung online und die Community entwickelt eine interessante Theorie. In einer Zeitschrift von diesem Tag steht das Fernsehprogramm. Der Dialog aus einem dieser Filme passte zu der Tonaufnahme. Ein Ausschnitt aus dem Film passte genau zu den Stimmen aus dem Hintergrund. Der Audioanalyst legt die Tonspur übereinander. Somit war klar, dass die Stimmen aus dem Hintergrund aus dem Film stammten. Februar 1978 einen Monat nach dem Anruf. Es ist kurz nach 21 Uhr. Der Militärpolizist Brian Majori und seine Frau Katie gehen mit dem Hund Gassi. Was dann passierte, ist nicht vollständig geklärt. Nachbarn sagten später aus, sie hätten Schüsse, Schreie und eine Verfolgungsjagd gehört. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die beiden auf einen maskierten Mann gestoßen sind. Dieser kundschaftete vermutlich die Gegend aus. Brian war als Militärpolizist bekannt und galt als aggressiv. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass er dem Mann entsprechend seiner Ausbildung in den Garten eines Hauses verfolgte. Dort drehte sich der Täter dann vermutlich um und erschoss Brian. Kurz darauf wird auch Katie getötet. Zeugen beschreiben den Täter als einen schlanken, weißen Mann in seinen Zwanzigern mit sandblondem Haar. Holz hält es für wahrscheinlich, dass es der East Area Rapist war. Der Tatort liegt nur wenige Blocks westlich von fünf der ersten Tatorte des East Area Rapists. Am Tatort neben der Leiche von Brian wurden verknotete Schnürsenkel gefunden. Es liegt nahe, dass er sie beim Ziehen der Waffe oder im Gerangel verlor. Die Ermittler wussten ja, dass er diese zum Fesseln seiner Opfer mitbrachte. Der Täter ging sehr gründlich vor. Es war eine vorsätzliche Tat. Beim Verlassen des Tatortes beschäftigte ihn die Tat vermutlich, Dennoch war er sicherlich stolz, die Situation so gut gelöst zu haben. Nach drei Jahren verlagert er sein Vorhaben nach Süden und auch die Taten verändern sich. Vier Doppelmorde. Zunächst weiß niemand, dass die Taten zusammenhängen. Doch im Jahre 2001 belegt eine DNA-Analyse, dass derselbe Täter dahinter steckt. Dadurch wurde es dann zu einem Serienmörderfall, der sich über zehn Jahre erstreckte. Der Täter, der inzwischen als Golden State Killer bekannt ist, steht immer noch im Fokus. Die Ermittler kommen der Lösung des Falles immer näher. 18. März 1973. Stockton. Angriff Nummer 30. Ein junger Mann bemerkt, dass das Schloss an seiner Garage, die ins Haus führt, beschädigt ist. Zwei Tage später wachen er und seine Partnerin mitten in der Nacht auf. Auf ihn wird eine Taschenlampe gerichtet. Der Täter sagt dem Paar, dass er Geld braucht. Er wirft den beiden Schnürsenkel zu und weist die Frau an, den Mann zu fesseln. Dann legt er ihr selber Fesseln an. Danach durchsucht er das Haus. Die beiden sind gefesselt und er trinkt ein Bier und isst Käsecracker. Er legt Teller auf den Rücken des Mannes und sagt ihm, »Wenn ich nur einen Ton höre, töte ich deine Frau.« Dann zählt er die Frau aus dem Raum und vergewaltigt sie. Zu dieser Zeit wird der Täter noch East Area Rapist genannt. Die beiden Übergriffe in Stockton waren jedoch immer in der Nähe einer Baustelle, Demnach sind die Ermittler davon ausgegangen, dass der Täter sich die Opfer anhand dieser Baustellen aussuchte. Der Mann aus Angriff Nummer 30 teilte den Ermittlern mit, dass seine Frau oft auf Baustellen unterwegs war. Die Frage war nun, ob der Vergewaltiger Verbindungen zur Stadtplanung hatte. Holz ging also die Baupläne und der Städte durch. Er überprüfte, welche Architekten tätig waren, welche Baufirmen, welche Bauunternehmen, wie die Projekte aufgeteilt waren. Er wollte wissen, wie viele Leute dort beteiligt waren. Außerdem forderte er die Baugenehmigungen an, die in der Gegend der Tatorte ausgegeben wurden und welche Namen dort standen. Er nahm alles Stück für Stück auseinander. Neben der Sammeln der Daten knüpfte er auch Kontakte. Er verabredete sich mit einer Frau, die er in den 70er Jahren für ein großes Bauunternehmen tätig war. Diese Frau wohnt noch immer in Stockton, in einem Wohngebiet, welches nahe der Tatorte liegt.
2: Sie möchte unerkannt bleiben, weil sie so eng mit der Baubranche verbunden war. Wenn der Täter noch lebt, könnte er sonst sehen, dass sie mit mir spricht.
0: Holz legt der Frau also die Zeichnung vor, die sie an einem Tatort fanden, auf der sich die Bezeichnungen findet.
2: Für mich sieht das auf dieser Zeichnung aus, als sei hier ein Industriegebiet. Da ein Wohnbaugebiet, dann unerschlossene Gebiete mit Sackgassen und dann Wohngebiete um einen See.
1: Ich glaube, damals gab es mindestens vier Seen, bloß noch mal einen in der Bauphase.
2: Sie denken also, die Zeichnung ist von den Baugebieten hier inspiriert?
1: Absolut. Das war mein Haus. Genau da stand es im
2: Verhältnis zu dem kleinen See. Nach der ersten Tat hier in Stockton arbeitete die hiesige Polizei mit der kalifornischen Highway Patrol zusammen und machte von Hubschraubern aus Fotos von der gesamten Gegend.
1: Das ist mein Haus.
2: Sie meinen das Haus, das hier auf der Zeichnung geschwärzt ist? Ja. Im September 1977 wohnten Sie wie lange dort?
1: Circa sechs Monate. Nachdem wir eingezogen waren, gab es einen Einbruch. Ich weiß nicht mehr, was alles wegkam. Aber unter den gestohlenen Dingen war der Ehring meines Mannes. Seit ich die Zeichnung gesehen habe, bin ich überzeugt, dass das der Abschnitt ist, in dem ich gewohnt habe. Das ist ganz ohne Zweifel Venetian Gardens.
2: Und der Bauunternehmer hinter Venetian Gardens war?
1: Eckhard Schmidts Kinderschänder.
0: 1983 kam heraus, dass Eckhard Schmidts sexuelle Beziehungen zu Kindern hegte. Er wurde wegen sexuellem Missbrauch zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er saß seine Zeit jedoch nicht ab. Er kam auf Kaution frei und floh in seine Heimat Deutschland. Laut kalifornischer Strafverfolgungsbehörde ist er nach wie vor flüchtig. Doch tatsächlich wurde er wegen ähnlichen Tatvorwürfen in Düsseldorf festgenommen. Er wurde gefasst und sie hatten die DNA in der Datenbank. Er ist nicht der East Area Rapist. Stockton war allerdings nur ein Zwischenstopp für den East Area Rapist. Nachdem er dort tätig war, taucht er in Modesto auf. Anfang Juni 1978, dies liegt gut 50 km südlich von Stockton, und dort findet Angriff Nummer 32 statt. Er überfällt ein Pärchen im Modesto und greift dann zwei Tage später eine 19-jährige Studentin in Davis an. Davis ist der Angriffsort von Angriff Nummer 33 und liegt rund 150 km nördlich von Modesto. Anderthalb Wochen später ist er wieder in Modesto, und greift ein weiteres Pärchen an. 22 Stunden später, praktisch am selben Tag, überfällt er in Davis ein Pärchen. Eine Woche später greift er erneut eine Frau an, der dritte Vorfall in Davis. Da der Täter in einer so kurzen Zeit in so vielen unterschiedlichen Städten angreift, ist eine unerwartete Wendung in dem Fall. Einige glauben, er habe Sacramento hinter sich gelassen, da ihm die Polizei auf der Spur war. Holtz denkt, es hat sich etwas in seinem Leben geändert. Vielleicht hat er nun seinen Abschluss gemacht oder den Job gewechselt. Oder er wurde befördert. Deshalb musste er zum Arbeiten in andere Städte. Ab Oktober 1978 führte es den Täter in den Osten der San Francisco Bay Area. Hier schlägt er immer wieder zu. Mal alle zwei Wochen, mal monatelang gar nicht. Bis zum Juli 1979 werden in Summe 49 Angriffe gezählt. 6. Juli 1979 Angriff Nummer 50 Das männliche Opfer hat einen sehr leichten Schlaf. Als er aufwacht, sieht er am Ende seines Bettes einen Mann, der sich gerade eine Sturmhaube überzieht. Er steht auf und schreit ihn an, während die Frau rausläuft. Es ist sehr riskant, da der East Area Rapist in der Regel eine Waffe bei sich trägt. Während der Mann den Täter anschreit, steht der nur perplex da und am Ende entkommt auch das männliche Opfer. Der Täter verschwindet sodann in der Dunkelheit. Es findet sich keine DNA-Spuren, aber das Vorgehen gleich dem East Area Rapist. Dazu würde passen, dass er im Norden von Kalifornien nicht mehr zuschlägt. 1.10.1979, Santa Barbara, Angriff Nummer 51. Ein Pärchen liegt gegen 2 Uhr im Bett und wird von einer Taschenlampe geblendet. Er presst mit zusammengepressten Zähnen Befehle hervor. Er befiehlt ihnen, sich nicht zu bewegen oder umzudrehen, da er sie sonst tötet. Er sagt, er brauche Geld. Mit Salzstücken, die er mitgebracht hatte, ließ er die Frau den Mann fesseln und fesselte sie danach sie. Er durchsuchte das Haus und stellte unter anderem einen Fernseher auf eine Kommode. Er findet offensichtlich nicht viel Geld. Er löst die Fesseln an den Füßen der Frau und führt sie in die Küche. Dort verlangt er nach ihrem Portemonnaie. Dann legt er sie auf den Teppich im Wohnzimmer und fesselt ihre Füße erneut. Er ging sodann zum Kühlschrank und wiederholte mehrfach, ich werde die beiden töten. Währenddessen gelingt es ihr, die Fußfesseln zu lösen und sie läuft zur Haustüre heraus. Der Täter folgt ihr und sagt, sie soll aufhören zu schreien. Er zählt sie wieder zurück ins Haus. Er fesselte sie erneut. Währenddessen hat sich der Mann befreit, rennt zur Schlafzimmertüre heraus und ruft im Garten um Hilfe. Erneut hatte der Angreifer die Kontrolle verloren. Während der Mörder den Mann im Garten sucht, befreit sich die Frau wieder und verlässt das Haus. Ein Nachbar hört die Hilferufe des Mannes und ruft die Polizei. Der Polizist Dick Smith war ganz in der Nähe und fuhr sofort hin. Auf dem Weg lief ihm eine nackte Frau mit gefesselten Händen auf dem Rücken entgegen. Er setzte sie auf die Rückbank im Streifenwagen. Erstmal hatte er keine Zeit, mit ihr zu reden. Er wollte erstmal den Mann retten. Es war ein Mietobjekt hinter einem größeren Haus. Das Gute daran, der Besitzer war FBI-Agent. Die beiden gingen gemeinsam hinein, um das Objekt zu überprüfen. Sowohl der Täter als auch der Mieter sind weg. Sie sind die einzigen im Santa Barbara County, die überlebt haben. Beinahe wären sie auch seine Opfer gewesen. Nachdem der Verdächtigte aus dem Haus entkommen war, stahl er das Fahrrad eines Nachbars und haute ab. Der FBI-Agent folgte ihm in seinem Wagen. Der FBI-Agent war direkt hinter ihm. Auf einer gewissen Höhe wird dem Verdächtigen klar, dass er dem fbi agent entkommen muss. Er wirft das Fahrrad weg und lässt auch sein Messer liegen. Zu dieser Situation gibt es keine näheren Informationen, warum der FBI-Agent den jetzt nicht bekommen hat oder ob dann der Täter zu Fuß abgehauen ist oder sonst irgendwas. Auch nicht, wo dann letztendlich der Mann gefunden worden ist, der sich ja versteckt hatte. Deswegen sind das halt leider die einzigen Informationen, die es hier dazu gibt. 29.12.1979, Santa Barbara, Angriff Nummer 52. Drei Monate später taucht er wieder auf. Es war dieselbe Wohngegend. Ein Pärchen kommt um kurz vor Mitternacht nach Hause und sieht durch die Fenster eine Person im Wohnzimmer laufen. Als sie ins Haus kommen, finden sie ihren Hund schwer verletzt vor und die Person ist weg. Falls dies der East Area Rapist war und der Hund ihn erschreckt hatte, ist dies das letzte Mal dass er irgendwen davonkommen lässt. Später an diesem Abend beschließen die 35-jährige Deborah Manning und ihr 42-jähriger Partner Robert Offerman die Nacht in Offermans Haus zu verbringen. Dies ist dieselbe Gegend, in der der erste Vorfall in Santa Barbara war. Gegen 2.30 Uhr oder 3 Uhr des 30.12. brach er in die Wohnung ein und fesselte die beiden. Er ließ die Frau wieder den Mann fesseln und fesselte dann die Frau. Beide mussten mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett liegen. Es beginnt wie alle anderen Vorfälle, doch sie endet ganz anders. Von nun an reicht Vergewaltigung nicht mehr aus, um ihn zu befriedigen. Die beiden liegen gefestet mit dem Gesicht noch unten auf dem Bett. Aus den anderen Fällen weiß man, dass er zu diesem Zeitpunkt das Haus durchsucht, sich nach Wertsachen umsieht, Teller holt für den Rücken des Mannes und nachsieht, dass niemand anderes im Haus ist. Auch hier war er am Kühlschrank. Man fand Teile des Weihnachtsessen hinterm Haus. Der Täter kehrt zu seinen Opfern zurück. Er erschießt die beiden. Brian und Katie waren zwei Jahre zuvor vermutlich die ersten Opfer des East Area Rapes. Die Polizei geht davon aus, dass er die beiden nur tötete, um zu entkommen. Ob dies auch der Fall bei Deborah und Robert war? Als er zurück ins Zimmer kam, war es Robert wohl gelungen, die Fesseln zu lösen. Er lief auf den Täter zu. Dann drückte er ab. Er trifft sein Opfer mit dem ersten Schuss im Hals und schießt dann weiter, bis Dr. Offerman zu Boden ging. Zuletzt feuerte er noch einen Schuss in Dr. Offermans Hinterkopf ab und floh. Der Mord scheint nicht geplant zu sein. Die Ermittler wundert es, dass er im Norden immer ohne Probleme davongekommen ist, doch plötzlich kommt er in einen anderen Ort und alle Opfer schaffen es zu fliehen. Also entweder hatte er vergessen, wie er sonst vorgegangen ist, oder er will inzwischen über sexuelle Angriffe hinausgehen und direkt töten. Im ersten Fall, im Santa Barbara, sagte er, ich werde dich töten. Das lässt darauf schließen, dass er bereits in dieser Phase seiner Entwicklung ist. Ob es mit den Orten zusammenhängt, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Dennoch unterstützt der Ortwechsel die Theorie der Ermittler, dass der Täter Verbindung zur Baubranche hat. Mehrere Angriffe fanden in den Häusern einer bestimmten Baufirma statt. Ihm fiel die Überschneidung auf und er fragte die Firma nach alten Unterlagen. Diese gab es jedoch nicht. Dann wollte Holtz wissen, ob es noch Unterlagen zu alten Mitarbeitern gab. Er hoffte, dass jemanden ein komischer Typ auffiel. Dort war außerdem ein großer Bau eines Einkaufszentrums in Gange. Eine der beteiligten Firma stammte aus Sacramento. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre erlebte die Baubranche einen Boom. Auch die Hobbydetektive überprüften ein Unternehmen mit Verbindung in den Norden und Süden, in der der Täter gearbeitet haben könnte. Die Baustellen passten in seine Tatorte. Die Hobbydetektive zeichneten die Tatorte und die Baustellen der besagten Firma auf eine Karte, um einen Überblick zu behalten. Dann prüften sie, ob sich die Baupläne mit den Opfern in Verbindung bringen lassen.
2: Teil sehr interessanten. Nach dem Manning Offerman-Morden ging der Täter hier entlang. Er warf die Fesseln in einen Garten und der gehörte jemandem aus der Familie von Firma X. Echt? Da wohnte ein Familienmitglied der Firmenleitung. Wow. Okay. Aber es wird noch besser. Danach lief er hier hoch. Wir wissen, dass sein Weg ihn da lang führte, wegen der Fußabdrücke. Im August
1: 1979
2: erwarb die Firma ein Grundstück hier. Also hingen beide markierten Orte, da, wo nach den Morden die Fesseln und die Fußspuren gefunden wurden, mit Firma X zusammen. Genau.
0: Es könnte also sein, dass sie den Killer durch diese Firma identifizieren könnten. Doch leider endet dort seine Spur noch nicht. Er bewegt sich weiter Richtung Süden ins Ventura Country. Dort beginnt er eine Tat, die sich von allen unterscheidet. 13. März 1980. Angriff Nummer 53. Santa Barbara. Die 35-jährige Charlene Smith und ihr Mann Lyman waren gerade in ihr Traumhaus in einem Neubaugebiet in Ventura gezogen. Claire war eine Nachbarin und sehr gute Freundin der beiden. Sie ging den Hügel hinunter und sah die Autos der beiden in der Einfahrt stehen. Sie wollte sie kurz besuchen, klingelte, aber es öffnete niemand. Sie ging wieder. Das war am Freitag. Zwei Tage später, also am Sonntag, war sie mit ihrem Mann unterwegs. Da waren dann lauter Streifenwagen vor dem Haus von Charlene und Lyman. Claires Mann war damals Richter, also bat sie ihn, kurz nachzufragen. Kurze Zeit später kam er zurück zum Auto und sagte Claire, dass die beiden tot sind. Lymans Sohn Gary war da. Er war derjenige, der die beiden fand. Claire und ihr Mann nahmen ihn mit zu sich nach Hause. Sie hatte ihn erst ein paar Mal gesehen und kannte ihn kaum. Er war aus einer anderen Ehe von Lyman. Sie wusste nicht, wie sie mit einem Zwölfjährigen umgehen sollte, der gerade seinen Vater und seine Stiefmutter erschlagen aufgefunden hatte. Er blieb bei ihnen, bis die Polizei kam, um mit ihm zu reden. Der Täter fesselte das Paar und vergewaltigte Charlene. Danach erschlug er beide mit einem Holzscheit vom Feuerhaufen aus dem Garten der beiden. Charlene und Lyman hätten eine vielversprechende Zukunft gehabt. Diesen Ansatz sieht Detective Holes als wichtigen Hinweis. Lyman war kein Durchschnittsbürger, er war ehemaliger Staatsanwalt. Zur Zeit seiner Ermordung war er Rechtsanwalt, doch er war in Überlegung, zum Richter berufen zu werden. Lyman Smith war als jemand bekannt, der die Dinge anpackt und Partner in einer Baumfirma. Holes prüfte also Lymans Fälle, da er es in Erwägung zog, dass jemand deswegen auf Lyman sauer war. Aber das war nur eine Theorie. Vielleicht folgte er auch einfach nur Charlene nach Hause. Die Frage war auch, wieso er sie dieses Mal erschlug, anstatt sie zu erschießen. Holtz denkt, dass er spüren wollte, wie er die beiden trifft. Es ist eine wütende und sehr persönliche Art zu töten. Holtz denkt, er kann somit seine Wut ausleben. Dieser 53. Vorfall und dritte Mord des East Area Rapers bedeutet jedoch einen Wendepunkt. Das Blutvergießen danach wird nur noch schlimmer. Bei Lyman und Charlene kann er sein Handeln komplett durchziehen. Er geht rein, fesselt beide, vergewaltigt sie und tötet dann beide. Das erste Mal, dass alles von Anfang an funktionierte. Im Süden Kaliforniens nannte man ihn Original Night Stalker. Doch nun kennt ihn jeder als Golden State Killer. 19. August 1980 Angriff Nummer 54, Laguna Niguel Patrice und Keith Harrington haben gerade geheiratet und leben in den Küstenstadt Laguna Niguel. Ein maskierter Einbrecher bricht lautlos in ihr Haus ein. Er kam rein, fesselte die beiden. Er zwingt die Frau, den Mann zu fesseln, dann fesselt er sie. Dann folgt die nächste Phase. Er vergewaltigt die Frau. Dann empfiehlt er den Opfern, sich ins Bett zu legen und zieht die Bettdecke über sie. Dann erschlägt er beide. Dieses Mal war die Tatwaffe ein Teil eines Rasensprengers, den er draußen gefunden hatte. Er ist so aggressiv, dass er versucht, sein Opfer zu zerstören. 6. Februar 1981 Angriff Nummer 55 Irvine Sechs Monate nach dem Mord an Patrice und Keith und somit Angriff Nummer 54 kommt die 28-jährige Manuela withun von einem Krankenhausbesuch von ihrem Mann nach Hause. Er litt an einem Herzfehler und es kam zu einer Infektion. Das passierte immer mal wieder. Manuela machte sich Sorgen um ihren Mann. Die beiden sind seit drei Jahren glücklich verheiratet. Manuela ist nicht gern allein im Haus und holt sich deswegen meistens den Hund ihrer Eltern zu sich. Doch dieses Mal war es einfach zu spät, um den Hund noch zu holen. Genau in dieser Nacht wird Manuela mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert. Sie war an Händen und Füßen gefesselt und vergewaltigt worden. Es lag eine Decke auf ihr und sie wurde erschlagen. Manuelas Leiche wird am nächsten Morgen von ihrer Mutter entdeckt. Dave hatte Schuldgefühle. Er dachte, wenn er da gewesen wäre dann hätte er sie retten können. Zunächst wird Dave beschuldigt, die Tat begangen zu haben. Die Ermittler konnten diese Tat jedoch später dem Golden State Killer zuordnen und entlasten Dave. Wenige Zeit später starb dieser jedoch. Der Täter nahm nach seiner Tat die Fessel mit. Die Theorie dahinter ist, dass er somit verhindern will, dass die Polizei zusätzliche Informationen über ihn bekommt. Zum Beispiel anhand des Materialherstellers der Seile oder anhand der Knoten. Offenbar verfeinerte er seine Taktik immer weiter. Er liest in der Zeitung und koordiniert dann um. Statt alle paar Wochen geht er nun zweimal jährlich über. Das geht die nächsten zwei Jahre so. Möglicherweise, um die Chancen zu verringern, geschnappt zu werden. Es wird immer schwieriger, die Häuser werden sicherer und die Forensik schreitet weiter fort. 27. Juli 1981 Angriff Nummer 56 als Angriff Nummer 56 werden die Domingos Opfer des Golden State Killers. Hierzu hatte ich den Podcast angefangen. Den Fall habe ich euch direkt am Anfang erzählt. Das Haus der Domingos gehörte einer Verwandten. Sie wollte es verkaufen, aber es sollte nicht leer stehen bleiben. Deswegen fragte sie, ob Debbie und ihre Mutter dort nicht so lange wohnen könnten. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalles hatte sie erst sechs oder zehn Wochen dort gewohnt. Die Frage in diesem Fall ist, wieso der Golden State Killer nun wieder geschossen hat. Davor hatte er seine Opfer ja erschlagen, aber es lief diesmal nicht alles wie geplant, denn Greg rannte auf den Angreifer zu. Er schießt auf ihn. Der Schuss geht durch Gregs Wange und dieser geht zu Boden. Der Angreifer vergewaltigt Cherry. In der Zeit kommt Greg wieder zu sich und überrumpelt den Angreifer erneut. Der Beweis dafür ist, dass Sperma außerhalb von Cherry gefunden wurde. Die beiden kämpfen und er erschlägt die beiden. Dann verlässt er das Haus. Entweder waren die Fehler geplant, da ihn das noch mehr anmachte, oder er wurde unvorsichtig. Ermittler Paul Holtz glaubt eher daran, dass der Angreifer abgebaut hat. Greg machte ihm Angst und ihm wurde klar, dass er hätte sterben können oder verletzt werden können. Nach dem Domingo Sanchez-Morden verschwindet der Täter. Vermutlich hatte er danach genug und sich gedacht, er wurde älter und musste sich nun zurückziehen, da er sonst geschnappt werden könnte. Aus Monaten wird ein Jahr, bevor wieder jemand von dem Golden State Killer hört. August 2017. Paul Holes untersucht auch Jahrzehnte später noch die Santa Barbara-Angriffe auf Hinweise. Immer wenn er dort ist, läuft er alle Tatorte ab. Er will verstehen, was er damals sah. Holtz stößt schließlich auf einen Pfad, der alle drei Tatorte miteinander verbindet. Als er diesen Pfad entdeckte, war ihm klar, wie einfach es war. Man konnte bei vielen Häusern problemlos in den Garten sehen und bei offenen Gardinen sogar in das Haus. Der Pfad ist wie gemacht, um Personen auszuspähen. Holz denkt immer noch, dass die Bauaktivitäten der Grund für seinen Aufenthalt waren. Er fand bislang jedoch kein passendes Bauunternehmen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter bei seiner letzten Tat eine andere Taktik wählte. Das Haus wurde am Vortag noch von Interessenten besichtigt. Einer Maklerin fiel auf, dass jemand ins Haus kam, während sie mit anderen Interessenten sprach. Nachdem die Person weg war, fehlten an einigen Fenstern die Verriegelungen. Ermittler gingen davon aus, dass es der Mörder war. Rund ein Jahr nach den Gewalttaten des Golden State Killers nimmt er Kontakt zu einem früheren Opfer auf. Die junge Frau wird in einem Restaurant, in dem sie arbeitete, angerufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er irgendwo ein normales Leben führt. Vielleicht hatte sie ihm sein Essen serviert oder er traf sie auf der Straße und dann dachte er noch an Opfer 24 und rief sie an. Es sind fünf Jahre her, seitdem er dieses Opfer angriff. Er sagte sowas wie, du hast es mir gut besorgt, Machen wir es nochmal. Er belässt es bei einer leeren Drohung und verschwindet erneut. 4. Mai 1986. Angriff Nummer 57. Irvine. Seit dem Anruf sind nun vier Jahre vergangen. Die 18-jährige Janelle Cruz beendet ihre Schicht in einer Pizzeria. Sie wohnt nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Manuela Vitul ermordet wurde. Janelles kleine Schwester war nur ein Jahr jünger als sie und sagte, dass die beiden sich sehr nahe standen. Sie war ihre Beschützerin. Janelle ist so dann allein im Haus, ihre Schwester Michelle ist nicht in der Stadt und ihre Eltern machen gerade Urlaub in Mexiko. Sie wollte nicht allein sein, weil sie am Vorabend Geräusche gehört hatte. Sie weiß nichts vom Golden State Killer. Sie rief Freunde an, damit diese herkommen und dort übernachteten, damit sie nicht alleine ist. Sie ging zurück zur Arbeit und unterhielt sich dort mit einem Kollegen. Die beiden gingen dann zusammen zu ihr nach Hause. Dort lasen sie Gedichte und hörten Musik. Um 22.30 Uhr verlassen Janelle und ihr Kollege das Haus. Danach trennen sich ihre Wege. Sie hatte in der Eissiele ganz in der Nähe angerufen, wo Freunde der Familie wohnten. Wieso sie angerufen hatte, wissen die Ermittler nicht. Obwohl Janelle Bedenken hatte, fährt sie zurück nach Hause um 22.45 Uhr. Sie machte sich bettfertigt. Das wissen die Ermittler, da im Badezimmer ihre Sachen und ein Handtuch lagen. Plötzlich überrascht der Mörder Janelle und führt sein sadistisches Ritual durch. Sie wird in ihr Zimmer erschlagen, mit einem Schraubenschlüssel oder einem Hammer. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Ihre Zähne wurden in der Lunge gefunden. Sie hatte keinen offenen Sarg, da sie nicht wiederzuerkennen war. Offenbar hatte sie sich gewehrt, wovon Michel auch ausging, da Janelle zäh war. Sie war wirklich lieb, aber wenn es nötig war, kämpfte sie. Wenn der Golden State Killer fünf Jahre zuvor seine Taten eingestellt hatte, um nicht erwischt zu werden, wieso dann nun wieder anfangen? Holztheorie Theorie dazu lautet, dass er aus irgendeinem Grund in Irvine ist und Janelle über den Weg lief, vielleicht in ihrem Viertel und folgte ihr nach Hause. Sie war ein sehr attraktives junges Mädchen und passt perfekt in sein Schema. Er konnte einfach nicht anders. Bisher wissen sie von keinem anderen Angriff danach. Er denkt, es sei seine letzte Tat gewesen. Vielleicht ist er zu alt geworden, vielleicht ist er weggezogen, vielleicht aber sitzt er auch im Gefängnis oder ist gestorben und deswegen hat das alles nun geendet. Die Tat an Janelle Cruz ist die letzte bekannte Tat des Golden State Killers. Und die könnte ein wichtiger Hinweis sein, denn das Haus von Janelle Cruz hat eine Gemeinsamkeit mit dem von Sherry Domingo. Sowohl das Haus der Domingos als auch das Haus von Cruz standen im Zeitpunkt der Ermordung zum Verkauf. Vielleicht war es ein Makler. Dieser konnte im Computer vermerken, dass die Crews im Urlaub sind. Dies wäre dann für alle Makler einsehbar gewesen. Bei beiden Häusern war außerdem eine Schlüsselbox am Türgriff. Die beiden Hobbydetektive untersuchten diesen Hinweis natürlich auch. Sie wundern sich, wieso ein solcher Täter, der immer mit Vorsicht und Bedacht an seine Fälle rangegangen ist, eine so offensichtliche Verbindung zulässt. Entweder war er Makler oder Interessent. So könnte er sich den Grundriss einprägen. Also wollen die Hobbydetektive über Maklerlizenzen an seinen Namen gelangen. Paul Holtz unterstützt diese Theorie. Ihm fiel auf, dass einige Bauunternehmen neben den allgemeinen Baulizenzen auch eine Maklerlizenz hatten. Sie bedienen alle Gebiete. Die Hobbydetektive kommt schnell zu einem Entschluss. Es gab zu dem Zeitpunkt sehr viele Bauunternehmen, die dort tätig waren. Es hatte fast jeder eine Maklerlizenz. Paul Holtz erklärte 2017, dass das Profil des Killers seit 2001 die amerikanischen DNA-Banken mit mehr als 14 Millionen Profilen durchläuft, aber bislang gab es keinen Treffer. Das Problem ist, dass er älter wird und somit ist es unwahrscheinlicher, dass er für eine Tat festgenommen wird und so seine DNA in der Datenbank landet. Die Ermittler wollen es nun schließlich mit Ahnenforschung probieren. Es gibt viele Unternehmen, die dies bereits anbieten und die eingesandte DNA dort speichert. Man erhält einen Stammbaum mit verschiedenen DNAs. Sollte sich also ein Verwandter des Golden State Killers in dieser Datenbank finden, könnte man die Suche eingrenzen. Eine Einspeisung der Täter-DNA in die kommerzielle Anforschungsplattform getmatch.com brachte schließlich den Durchbruch. Bald zeigten sich Cousinen und Cousins dritten und höheren Grades, sprich Nachfahren mindestens der Urgroßeltern des Mörders. Holz und sein Team sahen sich zunächst mit einem Pool von mehr als 1000 entfernten Verwandten des golden State killers konfrontiert. Die quälende Arbeit besteht darin, die unwichtigen Stränge auseinanderzusortieren und einen gemeinsamen Vorfahren zu finden. Dafür müssen Familienchronologien und Stammbäume erstellt werden. Eine syphysus Also wandte sich Holz an eine Ahnenforscherin, die bereits zuvor der Polizei geholfen hatte, Barbara Ray Venture. Einmal hinzugezogen, strukturierte und professionalisierte die ehemalige Patentanwältin und Biologin die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Feststand, dass der Täter zumindest zur Tatzeit in der Gegend um Sacramento wohnhaft gewesen sein musste, wie Howells in einem Interview mit dem Fernsehsender KTVU sagte. Unter der Anleitung von Ray Venter fokussierte sich das Ermittlerteam auf eine britische Stammlinie, die auf den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichte, zu einem der Großväter dritten oder vierten Grades des Tatverdächtigen. Über diesen einen gemeinsamen Vorfahren kann auf die direkte Vorfahren des Täters geschlossen werden. Ray Venter zeigte auch, wie die Ermittler Archive von Behörden, Kirchen, Bibliotheken, Zeitungen und die sozialen Netzwerke effizienter nutzen konnten. Aufgrund ihres Alters und ihrer Lebensgeschichte konnte der Kreis der Verdächtigen nach wenigen Monaten auf eine Handvoll Personen eingegrenzt werden. Einer der Männer lieferte eine freiwillige DNA-Probe ab. Er selbst war nicht der Golden State Killer, aber nahe verwandt mit diesem. Ray Venter nutzte erneut die Ahnenforschungsplattform getmatch.com, um die wahrscheinliche Augenfarbe des Täters zu ermitteln. Blau. Eine Recherche über Prompties.com ergab, dass der Täter unter Haarausfall leiden musste. Schließlich blieb mit Joseph DeAngelo nur noch ein Verdächtiger übrig, auf den sämtliche Merkmale zutrafen. Die DNA von Joseph D'Angelo stimmte zu 100% mit jener des Golden State Killers überein. Eine Verwechslung ist mit höchster Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Trotzdem erinnerte seine Anwältin Diane Howard zu Recht an das noch ausstehende Gerichtsurteil. Joseph James DeAngelo ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Die Suche nach dem Täter, der mittlerweile unter vielen Namen wie Golden State Killer, dem East Area Rapist, dem Diamond Knot Killer und dem originalen Night Stalker bekannt war, endete am Dienstag, dem 24.04.2018. Am Ende endete die Jagd nach diesem Täter nicht weit von dem Ort entfernt, an dem der erste Fall begann. Joseph James D'Angelo Während des Vietnamskriegs diente er in der Marine und arbeitete als Schadensbegrenzer an Bord eines Kriegsschiffes, der Canberra. Dies geht aus einem Artikel von Juni 1967 in Urban Journal in Urban, Kalifornien hervor, in dem seine Eltern lebten. Von 1973 bis 1976 war er Beamter der Exeter Polizeibehörde in Exeter, Kalifornien, einer kleinen Stadt etwa 50 Meilen südöstlich von Fresno. 1976, im selben Jahr wie der erste Angriff, trat der Täter dem Auburn Police Department bei, etwa 20 Meilen nordöstlich von Sacramento. Nicholas Willig war ein Streifenpolizist bei der Polizei in Auburn, als sich der Golden State Killer der Truppe anschloss. Herr Willig erinnerte daran, dass dieser zur Zeit die rund 17 Beamten der Abteilung hauptsächlich Eigentumsverbrechen begangen hatten. In einem Interview auf seiner Veranda sagte Willig, er habe nie geahnt, dass er für diese Morde verantwortlich sein könnte. Was Mr. Willig an ihn erinnerte, war eine kleine Eigenart. Er hatte einen Teil eines Fingers verloren, etwas, von dem er erzählt hatte, das in der Abteilung in Vietnam passiert war. Abgesehen davon war er wenig bemerkenswert. Er schien wie viele der anderen Offiziere zu sein und gab sogar einigen seiner Kollegen einen informellen Rundgang durch sein Zuhause. Wie das stolze Brautpaar, das es war. Er war nur ein durchschnittliche Person, ein durchschnittlicher Joey. Bis natürlich eine örtliche Polizeibehörde 1979 anrief, um zu sagen, er sei bei einem Diebstahl von Hundeabwehrmittel und einem Hammer aus einer Drogerie erwischt worden. Bis dahin war Herr Willig der Polizeichef von Auburn geworden. Ich habe ihn gefeuert, sagte Mr. Willick, er hat das Gesetz verletzt. Danach endete seine Karriere als Strafverfolgungsbeamter und Mr. Willick sah ihn nie wieder. Bis sein Name und sein Gesicht in den Nachrichten auftauchte, als der Mann verdächtigt wurde, der Golden State Killer zu sein. Als die Behörden am Dienstag die Verhaftung des Golden State Killers ankündigten, sagten sie, sie hätten lange geglaubt, der Fall würde in der Nähe des Beginns enden. Er lebte mit seiner Tochter und Enkelin in Oakland in einem Haus in Citrus Heights, einer Stadt nordöstlich von Sacramento. Die ersten 15 Angriffe ereigneten sich in der Gegend von Sacramento, darunter vier in Citrus Heights. Erst 1978, nach mindestens 30 Angriffen, wurden Verbrechen außerhalb dieses Gebietes begangen. Das FBI und die örtlichen Behörden haben am Mittwoch Gegenstände aus dem Haus des Täters entfernt. Die Nachbarn sagten, er sei akribisch, er habe seinen Rasen bis ins kleinste Detail gemäht und er sei anfällig für Ausbrüche und das Schreien von Schimpfwörtern. Er mochte das F-Wort sehr, sagte ein Nachbar gegenüber der Associated Press. Als Herr DeAngelo 24 Jahre alt war, war er mit einer Frau verlobt, Bonnie Jean Colwell. Beide besuchten das Sierra College, ein Community College in Nordkalifornien. Aber sie haben nicht geheiratet. 1973 heiratete der damalige 27-jährige D'Angelo die damals 20-jährige Sharon Huddle, die in Cedrus High lebte. Sharon Huddle, D'Angelo, eine Anwältin, half bei der Gründung der Nationalen Koalition gegen Leihmutterschaft, einer 1987 gegründeten Washingtoner Gruppe, die sich für Gesetze einsetzte, um Leihmutterschaften zu verhindern. Ihr Bruder, James Huddle, erzählte am Mittwoch, dass das Paar drei Töchter großgezogen habe, sich aber irgendwann getrennt hatte. Herr Huddle sagte, er sei fassungslos über die Verhaftung von Herrn D'Angelo sagte aber, dass Herr D Angelo den Fall Golden State Killer einmal in einem Gespräch mit ihm zur Sprache gebracht habe. Herr D Angelo arbeitete 27 Jahre lang in einem Vertriebszentrum für das Lebensmittelgeschäft SafeMart, teilte das Unternehmen den Sacramento Bee mit, bevor er 2017 in den Ruhestand ging. Das Vertriebszentrum befindet sich in Roseville, einem Vorort von Sacramento. Es ist unklar, woher D'Angelo von 1979, als er in Auburn Police Department verließ, bis Anfang der 1990er Jahre arbeitete, als es zu Safemart kam. Keine seiner Handlungen am Arbeitsplatz hätten uns zu dem Verdacht veranlasst, dass ein Zusammenhang mit Verbrechen besteht, die ihm zugeschrieben werden, sagt ein Sprecher von Safemart gegenüber den Sacramento Bee. Aber letzte Woche haben sie ihn überwacht und seine DNA heimlich von zwei Gegenständen gesammelt, die er weggeworfen hatte, teilten die Polizeibeamten am Mittwoch mit. Die Ergebnisse kamen als Match zu den Golden State Killer Fällen zurück und er wurde schließlich verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung war Herr D'Angelo bereits 72 Jahre alt. Laut Durchsuchungsbefehl suchten die Ermittler nach Fotoalben, digitalen Beweisen wie Computern und Festplatten sowie Saves in D'Angelos Haus. Der Haftbefehl enthält eine Liste von 150 Gegenständen wie Fotos, Schmuck und feinem Porzellan, die alle aus den Häusern der Opfer stammten. Auffällig in den Dokumenten war eine Liste dessen, was die Polizei aus De Angelos Haus mitgenommen hatte. Auf der einen Seite ist der als Golden-State-Killer-Verdächtigte Joseph D'Angelo zum Beispiel auf einen Pflichtverteidigerin angewiesen, da er nicht über genügend finanzielle Mittel verfügt. Der Gerichtsprozess soll die amerikanische Steuerzahler laut Schätzung rund 20 Millionen Dollar kosten und gut zehn Jahre dauern. Kaum zu glauben, dass Joseph D'Angelo all diese schrecklichen Taten verübt haben soll, betrachtet man diesen alten Mann bei seiner ersten Anhörung vor Gericht. Er sitzt im Rollstuhl und blickt mit starrer Miene ins Leere. Im Interview mit KTVU, auf dem gebrechlichen, erscheinenden Tatverdächtigen angesprochen, wirkt Holz, der sonst so gefasst scheint, wütend. Die Angelo sei während einer Woche observiert worden, sagt der Ermittler. Er habe in seinem Hobbyraum gewerkelt, sich wie ein strammer 50-Jähriger bewegt und sei mit seinem Motorrad mit 160 km/h über den Highway gerast. Wenige Tage darauf sitzt er im Rollstuhl und haucht mit einer Greisenstimme so leise, dass der Richter meint, der Beschuldigte habe keine Antwort gegeben. Er spielt es nur, meint Holtz, mit Verweis auf eine mögliche Verteidigungstaktik. Er ist ein Selbsterhalter. Seit seiner Verhaftung ist Joseph D'Angelo in 13 Mordfällen angeklagt worden. Viele der über 45 Vergewaltigungstaten sind inzwischen verjährt. 13 davon lastet die Staatsanwaltschaft den Tatverdächtigen als Entführung unter Gebrauch von Schusswaffen an. Die sechs kalifornischen Bezirke, in denen der Golden State Killer gewütet hatte, haben sich auf ein zentrales Verfahren in Sacramento geeinigt. Die Staatsanwälte beantragen die Todesstrafe in allen Bezirken, mit Ausnahme von Tulare und Contra Costa, die für diese Strafe nicht in Frage kommen. Dort steht am 10. April 2018 der nächste Gerichtstermin an. 21.01.2020 CBS 13 hat Polizeiberichte erhalten, die angelo schrieb, als er von 1976 bis 1979 als Polizeibeamter in Urban arbeitete, eine Zeitspanne, in der er angeblich Dutzende von Vergewaltigungen begangen hatte. Die neu entdeckten Dokumente zeigen, dass angelo wenige Stunden vor und Stunden nach mindestens einem der gewalttätigen Angriffe im Dienst war. In der Auburn Police Department enthält ein einziger Ordner die D'Angelos Unterlagen. Es gibt hunderte seiner Polizeiberichte in seinen eigenen Worten, viele in seinen eigenen meistordentlichen Handschrift. Er benutzte oft kleine Kreise, um seine Ich zu punktieren. Im März 2020 erschien ein Artikel, in dem gesagt wurde, dass die D'Angelo die Taten zugeben wird, wenn er keine Todesstrafe bekommen sollte. Diese Aussage wurde allerdings nicht bestätigt. Viele Leute wundern sich über D'Angelos Familie, einschließlich seiner entfremdeten Frau, die auch als Cheryl Marie Huddle bekannt ist. Aus archivierten Zeitungsartikeln geht hervor, dass D'Angelo 1973 einmal mit Cheryl Marie Huddle verheiratet war. Huddle, eine Anwältin und D'Angelo ließen sich 1971 nach Angaben von Fox 40 scheiden. Andere Berichte besagen jedoch, dass das Paar technisch immer noch verheiratet ist, jedoch entfremdet. Nick Willick war der Chef des Auburn Police Department, als D'Angelo Ende der 1970er Jahre Polizist war. Er erzählte Stephanie Gosk, der Moderatorin von Golden State Killer Main Suspect, dass sie D'Angelos Haus einmal während eines Interviews für die bevorstehende Sonderpremiere am Samstag, dem 4. August um 14 Uhr auf Oxygen besucht hatte. Ich war nur einmal dort in den 1970er Jahren. Er ist erst kürzlich in das Haus eingezogen und hat gesagt, komm rüber und du siehst das Haus das wir gerade gekauft haben, sagte Willick. Aber etwas kam ihm seltsam vor. Die Tatsache, dass er wahrscheinlich 30, 31 Jahre alt war und dass sie separate Schlafzimmer hatten, fand ich etwas seltsam, sagte Willick. Er sagte, das ist das Schlafzimmer meiner Frau und das ist mein Schlafzimmer. Eine alte Hochzeitsankündigung in der Zeitung The Sacramento Bee bestätigte die Ehe zwischen Huddle und D'Angelo, die im Herbst 1973 stattfand. Sharon Huddle und Joseph D'Angelo haben laut Nachruf eines Familienmitglieds drei Kinder, alle Töchter, zusammen. Seine erste Tochter wurde im September 1981 geboren, seine zweite Tochter wurde im November 1986 geboren und seine dritte Tochter wurde im Mai 1989 geboren. Die Behörden behaupten, die Morde an dem Serienmörder hätten 1936 aufgehört, obwohl nicht klar ist, warum. Online-Aufzeichnungen zufolge ist eine der Töchter von D'Angelo eine Ärztin im Mittleren Westen. Eine weitere seiner Töchter ist Doktorin an einer Universität. Die letzte Tochter ist eine diplomierte Lehrassistentin, die online schrieb, dass ihre Forschung darauf abzielt, zu verstehen, wie einzigartig Nachrichtenmerkmale die Informationsverbreitung in Online-Umgebungen beeinflussen. Seine Töchter haben einige ihrer Social-Media-Konten gelöscht. Haddel hat nicht mit den Medien gesprochen, sondern im Juni eine Erklärung veröffentlicht. Meine Gedanken und Gebete sind für die Opfer und ihre Familien, sagte Haddad 65. Die Presse hat unermüdlich Interviews mit mir geführt. Ich werde auf absehbare Zeit keine Interviews geben. Ich bitte die Presse, meine Privatsphäre und die meiner Kinder zu respektieren. Eine Nachbarin, Corey Harvey, erzählte der Sacramento Bee, dass die Angelo mit einer Tochter und einer Enkelin zusammenlebte und sie dachte, er sei geschieden. Grant Gorman, der in der Nachbarschaft aufgewachsen war, in der D'Angelo lebte, sagte der B, dass er es vermieden habe, mit einer von D'Angelos Töchtern zu spielen, als sie jung waren, weil D'Angelo ein Problem mit dem Wutmanagement hatte. Dieser Typ hatte gerade diese Wut, die einfach aus ihm herausströmte, sagte Gorman zur Zeitung. Er hatte alles im Hinterhof angeschrien und lief im Kreis auf und ab. Die Angelos Schwager James Huddle sagte gegenüber Oxygen.com, dass er die Angelo für einen guten Vater halte. Um oh meine Güte, beeindruckend, ich muss das verarbeiten, sagte er zum Ort der Verhaftung von Angelo. Er enthüllte jedoch auch, dass die Angelo den Seriemörder einmal zur Sprache gebracht hatte. Er hat mich tatsächlich einmal danach gefragt. Er sagte, was halten Sie von diesem East Area Rapist? Was würdest du tun, Jim? sagte Huddle zu Oxygen. Der Fall war damals eine große Sache. Wir waren alle besorgt um unsere Familien. So Leute, und damit endet jetzt dieser Podcast. Und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, dass der Prozess sowieso sehr, sehr lange dauern soll. Und natürlich ist doch noch kein Urteil gefällt worden. Wenn jetzt in den nächsten paar Monaten oder Wochen, keine Ahnung, nochmal was Neues dazu kommen sollte, werde ich euch immer updaten am Anfang meiner anderen Podcast-Folgen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel über diesen Fall hier sagen und eure Meinung irgendwie prägen, denn es gibt jetzt ja die Instagram-Seite und dort werde ich dann regelmäßig live gehen und mit euch über verschiedene Fälle diskutieren. Also falls ihr gerne dabei sein wollt, dann abonniert einfach die Instagram-Seite One More Time. Und dann könnt ihr in den Livestreams dabei sein und mit mir gemeinsam über die Fälle diskutieren und eure Meinung teilen. Die interessiert mich nämlich immer sehr. Und deswegen sage ich auch gar nicht so viel dazu. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, beziehungsweise ich konnte euch alles verständlich erklären. Und ihr findet im Übrigen auch auf meiner Instagram-Seite verschiedene Links, und zu einem könnt ihr dort den Durchsuchungsbefehl euch einmal durchlesen. Ihr könnt gerne den Bericht dazu durchlesen, den die Ermittler geführt haben. Ihr könnt euch den Haftbefehl anschauen. Außerdem habe ich dort eine Timeline noch verlinkt, wo ihr nochmal genau nachvollziehen könnt, wann was geschehen ist. Und ich habe euch einmal diese Seite von dieser, von den Hobbydetektiven verlinkt, wo halt diese Online-Community mit gerätselt hat und sehr, sehr viele Bilder zu dem Tat hergang auch hochgeladen hat also alle diese links findet ihr auf dem instagram profil one more time und deswegen würde ich jetzt sagen wir hören uns bei der nächsten podcast folge